0: Bonjour et bienvenue sur Archéaudio, un balado durant lequel je vous parle d'archéologie, de sites et du contexte qui les entoure, et ce durant quelques minutes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer la tombe du seigneur de Sipan. Euh... En 1987, la police arrête deux huaqueros, c'est-à-dire des pilleurs de sites précolombiens. Certains peuvent se demander en quoi est-ce du vol si on est le premier à le découvrir et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être propriétaire d'un vestige si c'est notre découverte. En fait, il faut bien comprendre que creuser et déterrer un objet comme ça, c'est interdit et puni par la loi, car c'est un petit peu comme du vandalisme du patrimoine national. En effet, sans avoir reçu une formation adéquate, et en extrayant un objet de la terre sans la bonne méthode, on détruit à jamais de précieuses informations qu'auraient pu déceler des archéologues. La disposition des objets, leur profondeur, les différentes couches de terre, leur composition, etc. sont toutes des choses qui peuvent nous en apprendre beaucoup. C'est pour cela que souvent, on évite de fouiller directement un site, car même les archéologues détruisent des informations lorsqu'ils fouillent. On peut alors légitimement se dire que si eux aussi détruisent des informations et que c'est inévitable, ça n'est pas si grave que ça si on prend note de ce que l'on voit et si l'on fait des photos. Bah ben non, sans l'information nécessaire, on y perd beaucoup. Il faut aussi être sûr que les informations notées de ces fouilles sont fiables, raison pour laquelle il faut un permis de fouille pour chaque chantier. Sans quoi On est dans l'illégalité. Donc rangez vos détecteurs de métaux, vos pelles, vos aimants et vos ambitions de chercher des trésors. Et bien sûr, cela vaut aussi pour les cours d'eau, les mers et les océans. C'est pour cela que maintenant, certains musées n'achètent plus que des œuvres dont la traçabilité est sûre et qui sont donc issus de fouilles légales. Mais revenons-en à nos deux pillards. Pour analyser les objets qu'ils avaient mis dans leur sac, les autorités ont fait appel à un archéologue, Walter Alva. Il y découvre des objets de la culture Moche, de super belle facture. Mais nous reviendrons sur cette culture dans quelques instants. Après avoir interrogé les deux pillards, le lieu du rapt est identifié et Walter Alva obtient un permis de fouiller, il découvre un cimetière royal Moche encore inconnu jusqu'à ce jour. Heureusement, toutes les tombes présentes sur le site n'ont pas été pillées. Le site nommé Waka Rahata se trouve au beau milieu des Andes, près du village de Sipan. Parmi toutes ces tombes, il y en a une qui est bien plus grande que les autres, on l'appelle la tombe du seigneur de Sipan. Dedans, un homme est enterré avec une grande quantité de bijoux, et aussi plusieurs sacrifiés d'accompagnement, c'est donc clairement un personnage notable de la société Moche. Reposant dans un cercueil de bois, il était coiffé d'un casque de cuivre et portait des sandales d'argent. Son corps était recouvert d'étendards de coton décorés de cuivre et d'or. Il était aussi protégé par un bouclier. De sa main droite, il tenait un sceptre d'or, et de l'autre, un en argent. Tout autour de lui, il y avait divers objets en or, en argent et en cuivre, mais aussi des ornements en plumes, des pots en céramique et des petites statues anthropomorphes. De plus, il possédait un magnifique ornement d'oreille décoré d'une mosaïque de coquillages et d'or, ainsi qu'un ornement nasal de 11 cm en forme de gros croissant de lune. Dans des cercueils en roseau, il y avait aussi ses fameux sacrifiés d'accompagnement, à savoir un garde dont une jambe avait été amputée, probablement pour qu'il ne puisse pas quitter son poste, mais aussi deux autres hommes s'apparentant à des guerriers, et trois femmes qui seraient des épouses ou des concubines. En plus des humains, il y avait aussi un chien, peut-être l'animal préféré du seigneur, ainsi que deux lamas qui avaient dû servir d'offrandes. De plus, ces différents corps étaient organisés en différentes plateformes. On le voit donc bien, ce personnage devait être très important dans sa société, mais à quoi ressemblait-elle Eh bien, les Moche, qu'on appelle parfois aussi Mochica, occupent la côte nord du Pérou durant une période s'étendant de 100 à 700 de notre ère soit 8 siècles avant les célèbres Incas. Les Moche descendent d'autres cultures plus anciennes de la région, les Chavines et les Kupisnikés. Mais cette civilisation ne s'est pas développée en une fois. En effet, en réalité, presque en simultané, deux villes émergent, Moche, dans la région de la Libertad et Sipan, dans la région de l'Ambayeke. Moche apparaît comme la plus importante, puisque c'est elle qui possède la Waka de la Luna et la Waka del Sol. Mais cette dénomination nous vient des conquistadors et ne coïncide pas forcément avec les croyances Moche. Ces bâtiments d'un seul étage servaient de centre religieux et administratif. La plus importante des deux était la Waka de la Luna, puisque c'est là qu'on y effectuait les sacrifices pour Ayapayek, la divinité créatrice. Principale divinité du Panthéon, on l'appelait aussi le Décapiteur. Mais ça n'est pas le sujet de cet épisode. Les Moche étaient organisés selon un système hiérarchique avec tout en haut les seigneurs, puis les guerriers, des spécialistes des rituels, donc une sorte de clergé, viennent ensuite les artisans, et enfin les agriculteurs et les pêcheurs. Les spécialistes supposent que leur société était théocratique et que le seigneur était donc très lié aux divinités, raison pour laquelle il aurait autant de métal précieux sur lui. Un an après la découverte de la tombe du seigneur, une autre tombe avec un autre personnage illustre est découverte. On considère qu'il s'agit d'un prêtre moché, accompagné de deux femmes. On pense cela car il était accompagné de beaucoup d'objets de rituel, comme par exemple un bol servant à récolter le sang des sacrifices humains, ou encore une couronne avec, comme ornement, un hibou aux ailes déployées, qu'on associe parfois au culte de la lune. Il y avait aussi un collier en or où se trouvait la représentation de visages humains avec différentes expressions faciales. En 2016, soit 30 ans après la découverte du seigneur de Sipane, qu'on appelle parfois le Toutankhamon des Andes en raison de son importance scientifique, de la conservation et de la richesse de sa tombe. Donc en 2016, un brésilien, Cicero Moraes, fait une reconstitution faciale en 3D du seigneur de Sipane à l'aide de son crâne. Ce crâne était fragmenté, mais en rassemblant 87 morceaux et grâce à des techniques issues de l'anthropologie médico-légale qu'on appelle parfois « sciences forensiques », on a pu avoir un rendu qui est le plus précis possible. Et c'est aussi parce qu'il était très bien conservé qu'a pu se faire ce très long puzzle qui a été la reconstitution anatomique crânienne. C'est sur cette touche un peu plus anthropologique que s'achève notre épisode. Évidemment, comme d'habitude, si cela vous a plu, n'hésitez pas à creuser plus amplement le sujet. Moi je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode qui sera le dernier de cette première saison, et durant lequel nous parlerons du site de Morenjo-Daro.